0: uma cruz, símbolo sagrado, duas linhas que se atravessam, morte, igreja, tatuagem, um acessório, o que significa esse símbolo, tão usado, falado, mal interpretado, as pessoas querem inventar significado, sabe, mas será que você sabe, o repete, interprete, qual é a fonte que merece atenção. Sei lá, parece que não há liberdade de opção Um bagulho sem noção que você aceita por obrigação E se rejeita, leva caramba. Qual a lógica desse símbolo? Qual a lógica de aceitar algo diluído Ou repetir um conteúdo invisível Que fala de um ser superior? Eu nem tive tempo de entender meu interior Mano, isso não faz sentido Mas ao contrário Ela é tipo morte Morte do indivíduo Desvalorização do umbigo, substituir o eu pelo nós, deixar com nós a cabeça, ler a mensagem das avessas, é trocar ideia contigo pra, mais do que se aceitar, ser aceito. Parar de criar inimigos e apontar defeitos, é pra quem tem coragem de admitir, assumir e depois sumir, aceitando-se inferior, dando espaço ao ser superior, que se manifestou em forma de gente. Só pra mostrar que é sendo gente que a gente se torna superior. Tá, o símbolo pode ser repetitivo. Mas a repetição não muda o sentido que há nas palavras do livro antigo, manja? Mó rolê, se construir o que foi construído. Mó loucura, aceitar o que foi discutido. Loucura, sim. Mas, e se a loucura fizer sentido?
1: É... E se a loucura fizer sentido? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala isso. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem. O que eu estou achando que o som está diferente? que o microfone estava solto aí. Eu tirei para não sucumbir à emoção das crianças, soltei o microfone e esqueci de colocá-lo de volta. Por isso que o som estava tão distante. O vídeo termina com esta pergunta. E se a loucura fizer sentido? O apóstolo Paulo se refere a isso quando escreve aos coríntios, a cruz de Cristo, a mensagem que a cruz traz é loucura para os que perecem. E na semana quando nós temos os corações e os olhos voltados para a cruz, nós estamos hoje celebrando o poder que a cruz tem para nos transformar. A carta de Paulo aos Gálatas, sem querer voltar a todo aquele longo estudo que fizemos, mas eu quero destacar um versículo no finalzinho da carta já, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galáxia, ele diz no capítulo 6, versículo 14, Gálatas 6, versículo 14, quando Paulo vai nos conselhos finais, instruir, advertir, admoestar, orientar os crentes da Galáxia, numa pequena afirmação ele nos dá aqui é, canal, para fluir a Palavra de Deus para o nosso coração nesta noite, para que o poder da cruz transforme a sua vida. Diz assim em Galatas 6,14, Mas longe de mim, gloriar-me, se não na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo será está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo entende que a cruz... Era o ápice deste progresso da vida com Cristo, era este avanço, este aprofundamento da vida espiritual. Para Paulo, a consecução do entregar-se a Cristo tem a ver com esta experiência de ser crucificado com Cristo. Não é literal, porque o apóstolo Paulo não foi, não recebeu em suas mãos cravos, não recebeu uma coroa de espinhos mas a ideia de estar crucificado com Cristo, e diz o texto, crucificado para o mundo, ou seja, morri para o mundo, é como Paulo entende o ápice, este momento máximo da caminhada com Jesus, tudo que Jesus fez nos Evangelhos, retrata o ministério dele para conosco, tudo aquilo que Jesus Cristo fez nos Evangelhos, relatado por diversas narrativas, momentos, encontros, revelação, ensino, admoestação, milagres, experiências pessoais que o próprio Jesus viveu, tudo foi por mim, tudo foi por você, quando Jesus batizou-se, ele não precisava arrepender-se de pecado algum, Jesus foi imaculado, Jesus foi perfeito, absolutamente Deus e absolutamente homem, nesse mistério da encarnação, o homem Deus, o Deus homem nunca pecou, mas ele batizou-se, deixou-se batizar por seu primo, pregador João Batista, para que naquele simbolismo ele demonstrasse que tomou o lugar do nosso arrependimento, ele já no Jordão fez-se pecador por nós, porque se o batismo demonstra arrependimento, conversão, algo que poucas pessoas têm consciência, algo que poucas pessoas se inclinam a viver, arrependimento, reconhecimento de pecado, na verdade na nossa caminhada espiritual, certamente a disciplina mais difícil da nossa vida com Deus é o reconhecimento de que somos pecadores, por isso a maioria de nós mantém um coração altivo, mantém uma mente... hermeticamente fechada no nosso próprio conhecimento na nossa altivez, na nossa arrogância e reconhecermos-nos pecadores é o maior obstáculo para uma experiência e uma vida de intimidade com Cristo mas lá no Jordão por meio do batismo Cristo demonstra que também, mesmo sem pecado arrependeu-se em nosso lugar Quando ele é tentado no deserto, ele nos ensina a amar a Deus antes de toda e qualquer necessidade. Quando como homem foi ao deserto para ser tentado, e diz o texto de Mateus 4, que foi levado pelo Espírito Santo, ele ama a Deus fielmente, ele não negocia as suas necessidades, ele não negocia a sua vontade, ele não negocia as suas carências, não negocia as suas expectativas, diante da possibilidade de negar a Deus... Ele mantém-se fiel e Ele nos ensina que amar a Deus fielmente é o caminho para a vitória, para o êxito, diante da tentação, diante deste, deste conflito existencial entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Não existe um meio de cumprir a vontade de Deus se não for por meio do amor a Deus. Não há obediência se não houver amor. Hoje pela manhã, rapidamente refletimos sobre a diferença entre poder e força. E muitas vezes achamos que as coisas só podem acontecer mediante o uso da força. Mas o que a cruz nos ensina é que muito mais do que força, existe poder. E é o poder do amor. É o amar a Deus que nos torna legitimamente fiéis e habilitados para resistir. No batismo, Jesus arrependeu-se em nosso lugar. No deserto, Ele nos ensina a amar a Deus, diante do, do conflito e da nossa debilidade, como único meio para alcançarmos a vitória. Quando Ele sobe ao monte da transfiguração, e ali Ele tem aquela experiência, onde lhe é legitimada a autoridade e o poder que era dos profetas e dos patriarcas, E os discípulos ficaram confusos, porque diante dele apareceram Moisés e Elias, e demoraram a compreender que ali estava a constatação de que Jesus traz em sua vida o cumprimento, a essência, a plenitude do que os os pais esperavam e do que os profetas viveram. Que a lei determinava agora cumprida plenamente em Jesus Ele transfigura, Ele transforma toda a tragédia da nossa existência em esperança e em recomeço. É Ele que se pela morte transforma aquilo que era um objeto da matéria, o cordeiro, o animal imolado, sacrificado, com sangue derramado. Ele faz isso em nosso favor e representa a partir de então por aquela última ceia com seus discípulos, que na verdade tornou-se a primeira ceia memorial, como um marco de que agora, daqui para frente, há um único e vivo caminho, o meu sangue, a cruz portanto como diz o apóstolo Paulo, atestado em tantas outras manifestações, revelado também e confirmado pelo apóstolo Pedro, por João, no Apocalipse, e Paulo tinha alegria em falar da cruz, porque ele entende que a cruz culmina o amor de Jesus, a Deus e ao próximo, e a nós mesmos, é a cruz que revela, é a cruz que atesta, é a cruz que abre o caminho, por isso a cruz, É loucura para quem não a entende. Um símbolo de horror. Sim, um símbolo de derrota. Um símbolo fatal. Um símbolo de término. É para aqueles que a encaram... Sob a perspectiva do filho amado. Um símbolo de novo começo. Onde anula-se ali a culpa. A derrota. O medo. A tragédia. A morte. E prenuncia-se um novo começo que três dias depois viria se consolidar pela pedra rolada, a porta aberta, o sepulcro finalmente e determinantemente vazio, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não existe em mim motivo para gloriar-me, não há nenhuma exaltação em mim mesmo, não há nenhum valor na minha pessoa, não há nada do que eu possa me orgulhar, não há nenhum valor em mim, se não, ele diz, se não for, pela cruz de Cristo, e ele explica, é por esta cruz, que eu morri para o mundo, e agora, estou, num novo começo, o que significa a cruz para nós? porque esta loucura, faz tanto sentido para nós, que cantamos, sobre a cruz, que olhamos para a cruz, que carregamos a cruz, com alegria, e ainda que ela tenha um simbolismo, tétrico, horrendo, Mas para nós tem um significado grande do amor imensurável de Deus para todos nós. Há três coisas que eu queria afirmar para você nesta noite acerca do poder que a cruz tem. E revela para nós de nos transformar. Primeiro porque a cruz nos traz a visão do quanto Jesus sofreu por nós. Por exemplo, ler Lucas capítulo 24... Dos versículos 26 a 49 Que é o trecho da narrativa da crucificação Não é possível ler aquela narrativa Tão detalhada que Lucas faz Que estão de fazê-lo Talvez por sua orientação médica Talvez pela sua sensibilidade Na medicina Descrever com tanto detalhe O quanto Jesus sofreu Motivo de vergonha De humilhação de dor, de escárnio, de abandono, para Lucas, na na descrição daquela crucificação, os cravos, a coroa, os açoites, o sangue derramado, o brado de sofrimento, a tristeza no seu olhar, mas ainda assim, a capacidade de expressar o amor de Deus, pedindo e suplicando ao Pai, perdoa-lhes eles não sabem o que estão fazendo, por conta do sofrimento de Jesus na cruz, revela-se o poder que Ele tem, de nos confortar, de nos consolar, porque Ele sofreu o nosso sofrimento, e Ele nos ama, a ponto de sentir toda aquela dor, Ele sabe o que é a dor que sentimos, Ele sabe o sofrimento que passamos, Ele sabe o que é ter encontros inesperados com o indesejável, Ele sabe o que é sentir a repugnância das ofensas, das injúrias, Ele sabe, e quando nós então enfrentamos tais experiências neste mundo, nesta vida, da injúria, do abandono, do sofrimento, da dor, das ofensas, do inesperado, do indesejado lembramos-nos que lá na cruz o nosso Senhor Jesus viveu essas experiências, quando enfrentamos a enfermidade mortal, terminal, Ele está conosco, porque Ele pode dizer, eu sei, eu vivi, eu sofri, eu morri, A cruz, portanto, revela o quanto Jesus sofreu por nós e por causa disso podemos ter plena confiança de que Ele sabe pelo que estamos passando. É por isso que o apóstolo Paulo diz, não existe glória em mim, mas a glória está na cruz, porque a cruz me traz a lembrança que Ele sabe o que eu estou passando nós adoramos a Jesus, nós celebramos o Cordeiro, nós glorificamos o nome dEle, porque nós reconhecemos e nós confiamos que Ele sabe pelo que estamos passando, esta é a verdade da esperança para a sua vida também, onde quer que você esteja e seja o que for que você está passando, Ele nos ama, Ele sofreu, Ele morreu, Ele sabe o que estamos sentindo hoje, a morte causa dor de lacerante. Hoje à tarde eu recebi a notícia de mais um querido colega. Como eu tenho dito para você, nós, pastores do Brasil, temos contabilizado, lamentavelmente, em meio a essas centenas de milhares de mortes no Brasil, vários queridos colegas pastores. E hoje à tarde, mais um querido pastor. Colega do mestrado, jovem, agora era diretor da Escola Batista, uh, lá em Timóteo, Minas Gerais. Começou agora em janeiro foi coordenador de projetos missionários eh, na Junta de Missões Nacionais, depois foi pastor de missões da Igreja de Atitude, pastor Renato Overney, um querido, como o meu coração dilacerou-se, como ele, temos outros colegas que estão internados, entubados, cuja situação preocupa, e como a morte dilacera o nosso coração, rompe ou força a romper a esperança, e então quando olhamos para a cruz, quando encontramos na cruz a glória que precisamos, lembramos, Ele sabe o que eu estou sofrendo, Ele sabe o que esta viúva está sentindo, Ele sabe o desamparo que aqueles filhos estão sofrendo hoje, filhos adolescentes, Ele sabe o que as famílias hoje choram, a perda de pessoas amadas e queridas, seja pela Covid, ou seja por outras enfermidades, Ele sabe o quanto a morte nos faz sofrer. Os que partem, e partem com Jesus, experimentam agora a glória eterna, mas nós que ficamos, sabemos o quanto é duro chorar. Mas a cruz, que traz ao coração do apóstolo Paulo a certeza de que existe uma glória, é a glória do consolo, é a glória da identificação, é a glória do conhecimento, é a glória de alguém que sabe o que você está passando, alguém que se identifica com você uma morte inocente. Na pior das hipóteses. J.I. Packer diz em seu livro o Conhecimento de Deus que se qualquer razão pela morte, qualquer razão espiritual pela morte de Jesus for retirada, já foi uma morte horrível, porque foi um inocente crucificado. Mas nós sabemos que muito mais do que isso ali estava o filho de Deus que nos amou e entregou-se pela morte por isso a cruz para Paulo tanto quanto deva ser para nós é motivo de gloriarmos-nos no Senhor porque a morte nos identifica com Cristo e identifica-o conosco Ele sabe o que nós estamos passando Ele sabe o que nós estamos vivendo é por isso que a cruz, ainda que horrenda é gloriosa além disso também a cruz revela que Jesus fez isso no nosso lugar, não apenas identifica-o conosco, e identifica-nos com Ele, mas nos traz a lembrança de que aquele castigo era nosso, Isaías 53, antes mesmo de Jesus encarnar-se em nosso meio, o profeta Isaías já anunciava que Ele tomou sobre si o castigo que era nosso, Ele tomou sobre si as dores que seriam nossas, Ele levou a punição que era minha, pelo meu pecado, pela minha ignorância, pela minha arrogância, pelas minhas imperfeições, e Ele fez isso por mim. Nós participamos da morte de Jesus por meio da liberdade que obtivemos. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele diz, eu matei Jesus na verdade o grande dilema histórico é quem matou Jesus, então já foram feitos documentários, reflexões históricas, ideológicas, sobre quem matou Jesus, foram os judeus, foram os romanos, foram os sumos sacerdotes, foi o povo, e aí o debate é infindável, porque até hoje não se chegou a um consenso, sobre quem matou Jesus, John Stott resolve, John Stott bate na cabeça do prego e diz, eu matei Jesus, foi o meu pecado, foi a minha imperfeição, foi a minha arrogância, foi a minha rebeldia, foi a minha teimosia que matou Jesus, foi a minha incapacidade de cumprir a lei, foi a minha incapacidade de buscar a perfeição, e se não fosse por Jesus, o castigo seria meu e seu, fui eu quem matou Jesus, pelo meu pecado, Ele morreu por mim, não o fiz deliberadamente, não foi minha vontade, eu não fiz por querer, mas Ele sabendo quem eu sou, e sabendo o risco do que eu posso me tornar por mim mesmo, Ele tomou o meu lugar na cruz, e derramou o Seu sangue perfeito, o Seu sangue puro, para que agora pela fé, olhar para a cruz, tomando o meu lugar naquele lugar, como apóstolo Paulo, eu estou crucificado, em Galatas 2.20 ele diz, uma das, das afirmações mais belas do texto bíblico, e agora estou crucificado não mais, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado com Ele, ou seja, Ele tomou o meu lugar, e agora eu tomo este lugar com Ele, porque eu me crucifico com Ele, eu me mortifico diante das paixões, diante das inclinações, eu passo a viver uma nova realidade transformada, em que agora é por enquanto, e os meus olhos voltam-se para a eternidade. É o sangue derramado que nos garante a vitória. Porque sem sem derramamento de sangue, não há salvação. Era o que diziam os profetas e era o que dizia a lei. Olhando para aquele culto, aquela liturgia do Antigo Testamento, onde o animal era imolado, o sangue derramado, aquele cerimonial todo protocolar, para que o povo tivesse a remissão dos seus pecados. Mas todo ano, como diz o escritor aos hebreus, Todo ano o sumo sacerdote devia entrar ali novamente e fazer aquilo repetidamente no intuito de buscar e alcançar a graça e o favor divino. E então diz Hebreus 6, de uma vez por todas, o Filho do Homem foi à cruz. E aquilo que acontecia todo ano, por esforços humanos, pela incapacidade do homem de uma vez por todas, lá na cruz, Jesus derramou o Seu sangue, e por meio deste sangue, a fé que eu tenho, a entrega que eu tenho, a a adoração que eu presto a esta cruz, por meio de Jesus, é que eu sou salvo, liberto, transformado, a cruz revela o quanto Jesus sofreu por mim, por nós, a cruz revela que Jesus tomou o lugar que seria meu, eu matei Jesus, O meu pecado matou Jesus, e Ele o fez voluntária, amorosamente, para que eu tenha vida. E somente a cruz, torna possível uma transformação absoluta e total, de dentro para fora. Não existe cristianismo sem cruz, muitos abandonaram a cruz, muitos adotaram um discurso meramente conceitual, adotando uma lógica, um racionalismo, tentando entender a razão pela qual tudo se processa, estabelecendo preceitos doutrinários e teológicos, e esquecendo a simplicidade de que na nossa história, existe uma cruz que divide antes e depois, de uma entrega de vida a Cristo, não há cristianismo sem cruz, porque a cruz que nos carrega, é também a cruz que nós carregamos, ele disse quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é isso ou tomar sobre si a cruz é reconhecer que aquela cruz era minha, é saber que o meu pecado, a minha debilidade, a minha imperfeição tornariam me inteiramente incapaz de alcançar a liberdade e a salvação, mas Jesus fez isso por mim e por você. A cruz, ela tem poder de reorganizar e reestruturar os nossos valores. É a cruz que nos faz perceber que há necessidade de arrependimento, de recomeço. É a cruz que me mostra e revela, pela cruz que abriu-se o caminho e a visão para o fato de que ou eu amo a Deus inteiramente ou não existe escolha que me leve ao triunfo e à vitória. A cruz reorganiza os nossos padrões, é confrontados por ela que a nossa imperfeição sobressai, se apresenta e diz, eu de fato não valho, o que eu acho que eu valho, e então só temos uma saída, derramarmos-nos diante da cruz, reconhecer que diante da cruz, não existem degraus, o piso é nivelado em zero, não existe os que estão mais perto ou mais longe, existem apenas aqueles que se debruçam da cruz, a cruz agrega, a cruz une, a cruz transforma, ela é a razão de termos esperança, de que podemos e devemos ser diferentes, e melhores a cada dia, para ter valido o sacrifício dele na cruz, é a cruz que nos constrange, diante da dor, do sacrifício, do sofrimento, da morte, daquele homem inocente, mas que por trás e por acima de tudo isso, o filho de Deus, o cordeiro, sem mancha, sem mácula, absolutamente perfeito, não merecia e não mereceu, mas o fez por nos amar, é esta cruz que renova em nós a esperança, Ele sabe o que estamos vivendo, Ele sabe o que estamos sentindo, seja qual for a sua dor, Ele sofreu, Ele morreu, Ele fez isso por amor, porque tomou o lugar que seria nosso, a beleza da vida cristã, é pelo fato de que tudo começa com Deus tomando iniciativa em nosso favor. Como refletimos hoje pela manhã, nós nunca seremos capazes de alcançar Deus, mas Ele nos alcançou, Ele nos acolheu. A cruz revela isso, que Ele tomou o lugar que era nosso. A cruz, por último, traz-nos esperança de uma mudança profunda e definitiva. É só quando olhamos para a cruz, que a nossa imperfeição é revelada, desnudada, sobressai tudo aquilo que é defeituoso, e então buscamos de forma incessante, que precisamos de um novo começo, para sermos diferentes e melhores a cada dia, este é o poder da cruz de Cristo em nós, é por isso que o apóstolo Paulo não olha para si, ou ao olhar para si, diz não há nenhum motivo para gloriar em mim mesmo, não é a minha eloquência, não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, não é a minha intelectualidade, não são meus recursos, não, nada disso é motivo de glória, nada disso me envaidece, nada disso faz de mim quem eu sou, a única coisa que faz de mim quem eu sou, e tem valor para mim hoje, é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é pela qual, ele diz, é o meio pelo qual, o mundo não tem valor para mim, está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo, não existe mais esta relação de tensão, apenas uma atração da cruz para mim, de mim para a cruz. Enquanto nós vemos o conflito desta atração do mundo para conosco e de nós para com o mundo, a cruz ainda não revelou-se completamente e totalmente o poder dela por nós. Celebramos a cruz, exaltamos a cruz, porque foi na cruz que Jesus mostrou todo o amor toda a graça todo o poder de nos dar um novo começo este é o poder da cruz de nos transformar porque ela mostra que ele sabe o que sofremos ele sabe o que você sente a cruz nos identifica com ele e a cruz identifica-o conosco a cruz revela que ele por amor e graça tomou o lugar que era nosso não há mais necessidade de sacrifícios. Não há necessidade de automutilações. Não. Autoflagelos não são mais necessários. Nós temos uma cruz. Que revela que o preço foi pago. O sacrifício foi feito. Ele nos ama. E o amor é sem fim. E a cruz vai nos mostrar que há um poder de nos transformar de nos fazer melhores porque quando eu olho para a cruz eu me lembro que eu ainda sofro mas ele sabe eu me lembro que o castigo seria meu ele assumiu meu lugar e a cruz revela o amor dele o quanto eu posso e devo ser melhor do que eu sou é o poder da cruz por isso é pela cruz que nós prosseguimos e caminhamos essa cruz que para muitos horrenda rude, como diz o hino que vamos cantar tosca brutal é para nós motivo de gratidão de quebrantamento de santificação é a cruz de onde tudo partiu é na cruz para onde tudo converge não nos gloriaremos em nós mesmos senão na cruz do nosso Senhor na qual o mundo está crucificado para mim e na qual eu também estou crucificado para o mundo e é por isso então que eu posso dizer crucificado para mim agora o viver é Cristo e o morrer é lucro a vida tem sentido pela rua de cruz no meu lugar